0: Всем привет! В эфире Хотя нет. Толик, давай сегодня мы откажемся от нашего стандартного приветствия и попросим озвучить наше приветствие нашему новому гостю и покажем нашу серьезность намерений.
1: Александр. Дадяха. Он
0: вот. В переводе это «Всем привет!» в эфире 86-й выпуск подкаста «Истории целей». И с вами постоянные ведущий подкаста Анатолий.
2: И Никита. Мне понравилось, как, как Никита звучит по Да Мне тоже. <серкнутый>
0: <серкнутый> <серкнутый> так вот, э, да, сегодня речь у нас пойдет о Китае. И у нас в гостях Александр. Привет, Саш.
1: Всем привет. Привет, привет.
0: Да. Э, собственно, почему мы с вами позвали к нам... Подкаст, потому что он был в Китае какое-то время. Вот, собственно, сразу кучу вопросов тебе будем закидывать.
2: А, а, а можно, пока там, пока мы далеко не ушли? Мне просто, насколько я знаю, да, имена вот они берутся ну, созвучно, да, из иероглифов, которые есть. Ну, ну, такие имена, которых нету в Китае, правильно?
1: Да, они перекладываются. А вот. ты
2: вот, ну вот, Никита, ты это как-то посмотрел специально? Или, ну, в принципе, ты где-то слышал, как это звучит?
1: Ну, в принципе, у меня были одногруппники Никиты, и их имя звучало точно так же. Ага, понятно.
0: Ну, то есть, если бы ты раньше не слышал, как звучит Никита, то тебе пришлось бы где-то это послушать.
1: Да, я бы спросил у друзей, или зашел бы на классный сайт БКРС. Что за сайт? БКРС — это то, где собран самый большой словарь русско-китайский и китайско mm-hmm. ровки. Большой китайско-русский словарь. Это оттуда
2: с Алиэкспресс берут переводы, нет?
1: Нет, там у них автоматически. Вот, ну,
0: собственно, вернемся к вопросам, да. 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 Первый вопрос вообще. Сколько ты времени пробыл в Китае?
1: Я пробыл там два с половиной года. Ну, И если бы не карантин, да, получилось бы, наверное, больше. А как ты туда попал? Что, ну,
0: Подожди, сколько тебе лет сначала? Давай с начнем.
1: Мне 25. Вот. А в Китай ты попал? В 22.
0: Вот расскажи мне, что в 22 года тебя побудило отправиться в Китай на 2,5 года?
1: Новая страна, очень много классных возможностей и, наверное, то, что я всегда хотел практиковать языки.
0: То есть ты такой сидишь на диване вечером, такой, а они не сгонять ли мне в Китай, Да.
1: Ну, на самом деле, примерно так все и было. В университете сказали, что есть возможность поехать в Китай. Я подумал-подумал буквально пару дней и сказал, что все, надо ехать. Собрал документы и уехал.
0: Ну, а ты китайский язык учил еще до поездки, Нет.
1: естественно? Нет, я не знал ни слова. Серьезно? Вообще. Я начал учить китайский в самолете с девочкой, которая летела рядом со мной. Я спросил, как сказать спасибо, и полчаса пытался запомнить... Два слова.
2: Сеси? Да, сеси. Сеси.
0: Ладно. То есть ты прилетел в Китай, не знаю вообще
1: языка, но английский ты знал. Да, английский я знал хорошо. Но это не помогло, кстати. Мы прилетели, наш первый прилет в Китай был через Циндао, через юг Китая. Мы прилетели туда, в международный аэропорт... И начали спрашивать, где хотя бы наш выход, куда нам нужно идти. Потому что английского там было очень мало. И нам никто все, не помог
2: вообще. Все объявления, все по-китайски было?
1: Все было по-китайски, были единственные надписи на английском, это, которые статичные, в самом аэропорте. Там, угу. Столовая, уборная и так далее. Но из работников никто не говорил по-английски. Или не хотел. Есть, да.
0: ну, а ты с кем-то летел, да, получается, в Китае не один? Да, мы с товарищем поступали вместе туда. Вот, а, собственно, получается, вы от университета как-то по
2: обмену, или как там это происходит? Да, как mm. попасть в Китай? Вот, uh, за,
1: есть стипендия, называется CSC. Это, по-моему, он правильно переводится, как Грант правительства Китая. В общем, подаются документы, у них есть критерии, что необходим диплом с отличием и хорошее здоровье. Все, проходится mm. медкомиссия, подаются документы, отправляется взнос в размере 60 долларов, кажется. И долгое ожидание.
2: Но у вас кто-то должен был встретить в аэропорту? Или какие были планы? Нет. На
1: самом деле, в наш год мы очень-очень Нам повезло, в кавычках. Потому что, когда мы приехали туда, нас никто не встречал. Нам документы пришли с опозданием на неделю, чуть больше недели. И...
2: Они тупо не знали, что ты вы приедете, получается?
1: Они знали, что мы приедем, они все знали, просто они не поехали. Потому что все студенты, которые документы пришли раньше, они уже были встречены, им показали мини-экскурсию по кампусу, а мы были предоставлены сами себе. Прикольно. Ну, ну и
2: как вы выбрались из аэропорта? Так?
1: А мы пристроились за женщину, у которой в билете увидели, что она тоже летит в Харбин. Там дублировалась на английском.
2: А да. вам еще куда-то надо было оттуда лететь?
1: Да, из Цендау мы, получается, летели на север Китая Харбин, в провинцию Хайлудян. Мы за ней пристроили, говорим, Харбин, она говорит, Харбин. И мы за ней все время ходили и наконец-то долетели в Харбин.
2: Она китаянка была?
1: Да. Такая пожилая бабуля-китаянка.
0: И вот такие за ней по пятам, да, она такая, что вы за мной ходите? Да, как и тятки. Так, ладно. Ну, собственно,
1: вот, почему север это вот так по распределению? А так получилось, что туда было больше грантов по моей специальности. Это Харминский политехнический университет или же Хагунда на китайском. Там он занимает, если я сейчас не ошибаюсь, шестое место в мире или шестое место в Китае. То есть это один из очень классных вузов по технической специальности. Но в, цел, в
2: целом это была программа, ну как, вы там чему, чему-то учиться ехали? Мы или ехали
1: уже... учиться в магистратуру, а так а. как мы не знали китайского, у нас еще за счет этой программы нам предоставлялся год бесплатного обучения китайскому, как бы под фак.
2: Хорошая программа, и я, я.
1: В 22 года очутиться на парах и писать прописи, это, конечно, было весело.
2: А как вы, то есть вы параллельно учились, у вас ну, сами пары там или ну, были какие-то обучающие да? На каком языке они были?
1: Нет, мы первый год приехали туда и учили а, и первый год исключительно китайский. Mm. У вас было чтение, аудирование и письмо. Писали, читали, слушали. А после первого года есть требование университета сдать четвертый уровень сертификат на знание китайского. Четвертый уровень из шести. Mm-hmm. И после этого начинается магистратура. И все пары на китайском. Причем очень интересно то, что китайский преподавали на китайском. То есть в учебниках был английский, все учебники были на английском, с китайскими текстами, там, переводами. А все объяснения учитель старалась делать изначально на китайском. Были моменты английского, но очень мало.
2: А вот с тобой сколько человек
1: училось? Человек 14 у нас была группа. Ну,
2: а много из них русскоязычных было?
1: А, больше половины. У нас была девочка из Америки, двое монголов, а, девочка из Таиланда,
2: а, Казахи а,
1: и бывшая СНГ, пара ребят. А, и Украина.
2: Просто интересно, мы вот с Никиты тут говорили, что ну, самый лучший способ изучения языка это попасть просто вот в. в, в ну в чужеродную среду, скажем так, причем ну не имея вокруг никого, кто бы ну, мог тебе как-то помочь, то есть самому ну по хардкорному. Ну, ты насколько вот оцениваешь хардкорность попадания? Потому что вот я был в Америке, да, тоже немножко это похвастаюсь. У нас было много русских, и это как бы затрудняло общение в том плане, что ну ты общаешься с русскими, да, а с китайцами особо не общаешься. И язык как таковой, ну мы конечно специально не учились, как вы, да, но все равно это как бы затрудняло немножко изучение. Вот у тебя как было?
1: А у меня не было выбора. Мы понимали, что если мы сейчас что-то не будем учить хорошо, то мы можем не сдать экзамен. Если мы не сдаем экзамен, мы можем попасть на дополнительные занятия. То есть первые полгода было очень жесткое правило, если ты не сдаешь экзамены. Экзамены были где-то раз в месяц. Такие промежуточные. Если ты не сдаешь экзамен, то тебе нужно пройти дополнительно 10 часов. То есть после пар есть дополнительные занятия. 10 часов, по-моему, они были. За это платится денежка отдельно. Ты платишь деньги и сидишь на дополнительных занятиях.
2: основной курс, то есть он оплачиваемый был? А основной курс бесплатный был. Ага, дополнительный платный,
1: понял. Да, и на самом деле очень было объяснение материала, такое здоровое, если ты не понимаешь, то тебя могут оставить после уроков, оставить без обеда. Все пойдут на обед кушать, а ты будешь сидеть писать иероглиф.
2: Палками не били хоть? Нельзя это говорить. А, понял, хорошо.
1: Да нет, конечно, никого не били.
2: Ну вот китайский язык, я просто... Вот я китайский язык, ну, не, не сказать, что знаю, да, но я слушал лекции а, Петрова, есть такой лингвист, ну, не лингвист, не знаю, кто, полиглот, короче, канал на ютубе есть такой. Вот у него там было, были уроки, там 16 уроков по китайскому, и я в дуалинговой программе китайский так вот тоже балуюсь. Вот китайский, он достаточно такой... Ну, можешь рассказать вообще вот сам, в принципе, — А китайском языке, вот со сравнением, например, с русским и английским, что для тебя ну, было самым сложным и чем вообще он так выделяется?
1: — У китайского есть ряд особенностей. Он грамматически очень простой язык, в нем очень-очень простая грамматика, определенный порядок слов и неизменяемые слова. Например, русские вообще, как говорят сами иностранцы, которые учат русский, они говорят... Это один из самых сложных языков, если не самый сложный. Проблема в том, что в русском и английском есть азбука. И по ней можно прочитать слово. Если я не знаю какое-то слово по-английски, я хотя бы могу его прочитать и потом спросить у кого-то. Оно в любом случае отложится. А в китайском нет азбуки. В китайском есть иероглиф, иероглиф значит слово. Либо это два-три иероглифа. Соответственно, сложность в том, что если ты не знаешь слово, ты никогда даже не додумаешься, о чем оно. Если у нас есть, ну, например, однокоренные слова, там, «лето», «летние» и так далее, то мы даже не знаем, какой то из слов, по смыслу можем догадаться. То в китайском так не получится. В китайском нужно знать, что значит иероглиф. А иероглифы — это, наверное, самое сложное. Ну, конкретно для меня, наверное, было иероглифы. Постоянно нужно прописывать, постоянно нужно их пользоваться, запоминать.
2: Ну, плюс еще четыре, там же четыре типа... 4 тона. 4 тона, тона да.
1: А, тона на самом деле не сложно. Но есть ребята, которые не слышат их. Угу. 4 тона — это не так сложно, оно со временем приходит, и китайцы тоже не используют прям четко по тонам в разговорной речи. Они пользуют как-то более бегом.
2: Но там же тоже есть такая фишка, что типа ну, один и тот же иероглиф с разными тонами обозначает совершенно разные вещи.
1: Да, абсолютно точно. Есть «хао» и «хао». В первом случае это «хорошо», а во втором случае «нравится». Причем пишутся они одинаково. Есть очень много одинаковых иероглифов. Пишутся одинаково, произносятся по-разному.
2: Это первый у вас был экзамен через месяц, да?
1: Плюс-минус, да.
2: А что там что за месяц? А, Хотя, в принципе, то, есть...
1: что <говорит> иероглифы мы, мы выучили. У нас был стандартный набор иероглифов каждый раз. Грубо говоря, через первый месяц мы должны были выучить и знать вот эти 50, через два месяца вот эти 100 и так далее. Угу. Ну, просто новые иероглифы добавлялись к предыдущим.
2: Так, ну а вот, то есть сложно было именно запомнить. А на, на слух нормально воспринималось? Или на слух тоже непонятно?
1: На слух понятно. Угу. На слух уже было понятно, потому что... Иероглифы четвертого и четвертого уровня это 1200 иероглифов. И это все, в принципе, простые иероглифы. В них нет сложностей каких-либо. Если на пятом уровне уже начинаются иероглифы, которые плюс-минус созвучны, и тона у них похожи, то на четвертом все предельно понятно. Сложно было слушать, спустя полгода мы приехали у нас были курсы математики, физики и химии, как бы профильные для специальностей. Мы ходили на них на все, просто чтобы повысить уровень общего китайского. Сложность была в том, что преподаватель из физики был с юга Китая, и южный диалект — это очень-очень сложно. Потому что у них нет звуков «ш», у них есть звуки «с». Соответственно, если мое имя на севере звучало как «са-ша», то на юге оно звучало как «са-са».
2: Ну вот, кстати, по поводу диалектов, там ну, есть какой-то такой язык, ну, как ну, литературный, да, русский, например, на котором все более меня разговаривают, или там все-таки отличается?
1: Есть общий язык, который называется путонхуа. Это вот стандартный китайский, тот, который учат все иностранцы и так далее. Угу. А, все телевидение, даже южное, независимо от района, оно говорит на путонхуа. Угу. на, так скажем, стандарте китайского языка. На севере есть северные диалекты. Например, есть домбехва. Это то же самое стандартное, только они добавляют очень много всяких звуков, например, ар и что-то такое. То есть если в птунхва будет э, фраза ⁇ Что это то на севере они будут говорить джишиша, а на юге будут добавлять уже звуки ⁇ Нэс ⁇ но а в, целом,
2: в целом похоже, да, все равно по произношению?
1: Плюс-минус, да. Но северные ну. китайцы не понимают южных. Южные понимают северных, а наоборот не получается.
2: Так, ну ладно, я тут сейчас про язык могу много задавать вопросов. А как ты... А, ну, где вы жили там, как это все происходило?
1: Жили мы, на самом деле, очень здорово, потому что у нас в программе было прописано хорошие условия проживания. Мы жили в отеле, хоть и очень старом, но все-таки отеле. Мы жили вдвоем, а у меня так попалось, что я жил с э, лаосцем. Его звали мистер В
2: Почему мистер?
1: Я на самом деле до сих пор не очень понимаю этой логики, но все э, лаосцы очень вежливы к более пожилому поколению, к старшему. То есть э, ему было 34, по-моему, года, и все его друзья называли его мистер Боуэллон. И вот uh-huh. как-то так
2: привыклась. То есть он не один лаосец был, и тем не менее вас поселили, как бы, невзирая на язык, получается?
1: На самом деле, селили изначально, когда был пустой отель, если кто-то приезжал, они говорили, ребят, мы вот там друзья, мы можем жить вместе. Говорят, а, хорошо жить вместе. Угу. А дальше
2: как попадется.
1: Но я ни о чем не жалею. У меня был каждый день практика английского
2: языка. А ла- лаосец хорошо потому, английский? что он говорил на английском,
1: Он в своей стране был преподавателем английского языка. Но лаоский английский очень странный. Он спустя два года так и не смог выговорить мое имя, как Алекс. Он постоянно называл меня Алик. Ну, специфическое произношение.
2: Ты много о лаосе, наверное, интересного узнал.
1: На самом деле я узнал, что их музыка мне очень не нравится. Потому что мой сосед слушал постоянно это. Моя первая встреча с лаосскими традиционными блюдами произошла в первую ночь, как я приехал, потому что меня на подоконнике ждала вяленая рыба. Прямо на подоконнике и... вернулась? Я зашел, да, просто лежит на подоконнике рыба. Никого нет, и рыба на подоконнике запахом напоминает о себе. И, пожалуй, то, что может быть только их отношение специфическое к алкоголю. Ну, как у всех азиатров, наверное. Это какое? Ну, моему соседу достаточно было выпить банку пива и напиться, Причем очень сильно напиться. Удобно. Ну, наверное.
2: Ну, типа, много тратить
0: Вот, ну и, собственно, что. Получается, ты приехал, обустроился там, заселился, да? Ходил на эти пары, сдавал экзамены.
1: Вот. Да, все так и было. Я приехал и учился. Заселились, начали учиться. Смотреть, оглядываться, смотреть, где можно, например, закупиться, куда можно сходить, прогуляться, там, где можно погулять, где можно что-то купить из там, необходимых вещей. То есть, по
0: сути, у тебя была такая полноценная студенческая жизнь только в другой стране? Да, вот. абсолютно. Вопрос. Ну, Получается, деньгами тебя кто финансировал? стипендия
1: правительство, правительство Китая, да. У меня была стипендия 3 юаней. Это в переводе на русский сколько? Это на тот момент примерно 27-28 тысяч. В районе 30, в зависимости от курса.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Это стандартная стипендия для всех студентов или это только вот...
1: Это стандартная стипендия для магистратуры. Плюс они доплачивают... Университет доплачивает 700 юаней, если перебираешься на съемное жье.
2: Ну а вот ну, для примера, то есть насколько это много или мало для Китая?
1: Если грамотно пользоваться финансами, можно очень спокойно жить примерно на тысячу юаней, не отказываясь себе в каких-то там, походах в пиццерию, там, например, поездке в клуб и вечерней там посиделке с друзьями, то в районе тысячи можно жить плюс-минус, но именно в Харбине на севере Китая. В Пекине дороже, на юге дороже в разы.
2: А у вас небольшой города вы получается? Ну, относительно Китая.
1: Относительно Китая Харбин не самый маленький город. Там, насколько я сейчас помню, в районе 16 или 15 миллионов людей. Да,
0: охренеть там территории.
1: Не скажу, он делится на две части, до реки и после реки. До реки стоит старый район, самый старый хормия, который еще местами русские помогали строить. А после реки уже новые новостройки, многоэтажки. Вот интересно, с с Курском сравнить намного больше? Курск – это примерно как один район. А их там? А их там как минимум четыре.
0: То есть территория приличная?
2: Ну, 16 миллионов, это, по-моему, больше, чем в Москве. Ну, или сопоставимо.
1: А я думаю, я сейчас посмотрю. А, нет, я вам соврал. По 2016 году 5 с небольшим миллионов людей.
2: А, это ну, десятка
1: больше, десятка
2: меньше. Не, ну 5 и 16 все таки разница. Ну, это, конечно, не особо... Ну, все равно, но...
1: как бы, 5 миллионов, это... Ну, кстати, да. у
2: нас... —
1: Скорее всего, 15 — это вся провинция вот, я, наверное, попутал. Mm-hmm. И Харбин территория — 53 тысячи квадратных километров.
2: — Но у тебя были только, ну, только китайские или какие-то еще были предметы в первый год?
1: — Первый год был китайский, и китайский — для математики, китайский — для химии, китайский — для физики. Mm-hmm. Мы учили такие слова, как там, скобочки, умножение и так далее. Ага.
2: Но насколько вообще в языке много слов вот ну, созвучных, то есть есть, э ну, я не знаю, допустим, там...
1: Очень много слов.
2: Ну, я имею в виду созвучных э э нашим словам, то есть что ты мог бы понять. Есть такие слова вообще?
1: Наверное, совсем чуть-чуть. Мама, баба, причем баба означает папу. (وب) И, (口) пожалуй, все. Вот те, которые созвучны, и означают примерно одно и то же.
2: Короче, в Китае, в принципе, знания никаких языков не поможет, я понимаю.
1: Да, плюс-минус. Да, Жестко, что сказать.
2: Да, не, ну мне кажется, это очень интересно. Это такой опыт, который ну, очень сложно где-либо получить, наверное. Тем более, особенно Китай. Китай это, наверное, вообще особенное место, скажем так. Чем ты занимался в свободное время? Было вообще у тебя свободное время?
1: В первый год у меня свободного... В первые полгода свободного времени не было практически совсем.
2: Ну, это чисто из-за того, что сложно было учиться, да?
1: Потому что нужно было, да, впитывать очень много информации, понимать не только язык, но еще и как жить, бытовушные моменты и так далее. А в целом после времени стало намного-намного больше. На самом деле, очень классно в программе магистратуры, конкретно в Харбинском по техническому, то, что если все сдал предметы в первый год, то есть большая вероятность, больше, наверное, 70%, что на второй год магистратуры не будет ни одной пары. То есть mm. нужно будет на второй год исключительно писать дипломную работу, научную деятельность вести и так далее.
2: А вот смысл вообще этой программы? То есть что это китайцам давало, я, давал, я не совсем понимаю? Я
1: думаю, что для них это дает приток свежих специалистов. Более по их критерию диплома с отличием, они берут довольно-таки толковых ребят.
2: То есть ты там для них что-то делал, ну какую-то работу, связанную именно с, ну, с областью как сказать, применения в Китае, то есть то, что для Китая нужно?
1: Да, любая дипломная работа у них смотрится касательно их интересов. Угу. Нельзя прийти и сказать, здравствуйте, я вот буду там исследовать что-нибудь в России. У меня там есть друзья, есть возможности. Они говорят, нет, это должно быть как-то, ну, нам интересно. Во-вторых, эм, все работы, которые делаются, они идут университету. Они идут счет университета.
2: То есть это как бы собственность университета становится.
1: Да, когда, например, сдаешь дипломную на работу, подписываешься, что все права передаю университету. Угу.
2: Забавно, от Китая, это за счет того, что они как бы любят, ну, скажем так, копировать чужие эти исследования, а сами такие хитрые.
1: На самом деле у китайцев э, очень интересная штука за счет э, большого количества людей. Вся научная деятельность делается очень-очень узконаправленно. Угу. Например, у моего товарища была руководительница, которая много лет изучала то, как сгорает топливо в ракетном двигателе. Исключительно сгорание топлива в ракетном двигателе. Не дальше, не ближе, не больше, не меньше.
2: Ну, то есть не так, как у нас, да, там все подряд изучают. Вот
1: а у нас, прямо... если знают тему, то, скорее всего, будут знать какие-то прикладные э, моменты.
0: Получается, то есть за счет количества людей они максимально делают специализированными этих людей в какой-то области.
1: Да. Они могут себе это позволить. Mm-hmm. Огромное количество людей. Mm-hmm. Прикольно.
0: Вот. И получается, ты учился э, полгода, да? Потом
1: через полгода ты, наконец у тебя появилось какое-то время. Да, мы съездили отдохнуть на каникулах, как раз когда был китайский Новый год. Он у них называется «Праздник весны». Февраль, да? Э, да в районе февраля, марта. По лунному календарю они его отмечают. Это очень интересный момент, потому что в этот момент весь Китай э, словно вымер. Закрыты все магазины, на улице очень мало машин, практически нет людей, все сидят дома, общаются с семьей и все стараются разъехаться к своим семьям в празднование весны, в новый год. Очень сложно купить билеты. У меня есть интересная история. Мы приехали в Гуанчжоу на юг Китая как раз перед празднованием нового года мы там побыли, и получилось так, что нам нужно уже было уезжать, и мы не смогли взять билеты. И мы задержались в Гуанчжоу на несколько дней, пытаясь купить хоть какие-то билеты на поезд. Когда мы открывали а Билеты открывались в 12 часов. Они были, по-моему, за 2 или за... За какое-то время, не, не помню точно. В 12 часов билеты были, в 1200-03 уже нельзя было купить билет. Раскупали буквально за пару секунд.
2: А вот ты сказал поезд, вот ты летел, получается, на самолете, да, из, из международного аэропорта в этот город. А вот в целом по сообщению, то есть у них же очень круто развиты железные дороги, насколько я знаю. Как, какой там основной вид транспорта, то есть самолет, там, железные дороги, машины?
1: На самом деле внутри Китая развито все. Удобно как и на машине поехать куда-то недалеко, так и на поезде, так и на самолете. Это не так дорого и очень удобно. У них есть очень классная штука, называется Гаутье. это скоростные поезда.
0: Угу.
1: Например, Харбин-Пекин можно доехать за 4 часа, при, при, в районе 1000 километров. Поезд едет в районе 300 километров в час.
2: Да, вот я понимаю скорость.
1: 270-280 до mm-hmm. 300.
2: Ну, ты на таких ездил скоростных?
1: Да, мы катались, получается, через два месяца мы поехали в соседний город. Mm-hmm. Мы поехали в соседний город, как раз на, такой, на таком поезде. Это mm-hmm. было незабываемое впечатление, потому что э, не ощущалась скорость абсолютно. Например, вода, налитая в стакан, она оставалась вот почти неподвижно.
2: Mm-hmm. какие
1: мелкие вибрации
2: были. Не страшно было, непонятно было, да, просто несешься.
1: Они Непонятно, потому что близко никаких объектов нет, чтобы понять скорость, а mm-hmm. далеко, они довольно-таки медленно двигаются, очень далеко. И при разгоне не, не жуло, а в кресло, я плавно разгонялось. Ну, плавно? Было ощущение такое, хорошего ускорения, но не дискомфортно.
2: Okay. Я сразу вспоминаю поездки в поезде, когда едешь посередине посреди то торможения резкое. Такой бух, бутылки полетели, все полетело. Хрена. Так, такого не было, я так понимаю.
1: Нет, такого не было. Были моменты только когда поезда рядом проходили. Два угу. скоростных, или мелкий слышался такой. Хлопок.
2: Ну, они, наверное, мгновенно пролетали друг на друга. Так, но китайский... Я что то думал, что вот китайский Новый год, ну, какие-то там типа карнавалы, вот эти, знаешь, там драконные маски, там, я не знаю, вот такая фигня. Ты говоришь, что все дома сидят. Сколько вообще дней он проходит?
1: Mm. Там по-разному. Там зависит от лунного календаря. По-моему, он идет где-то 2-3 недели.
2: Ага. Но, но они отдыхают не... они в
1: районе месяца.
2: А, ты... ну, отдыхают в смысле вообще не работают или как?
1: Ну, остаются какие-то... Как в наш Новый год? Остаются ага. какие-то дежурные. Там, полиция,
2: Ну, типа развлечения, пожарные. сферы, наверное. Какие-то.
1: Развлечения не все. Далеко не все. Многие магазины, например, какие-то развлекательные центры закрываются.
2: Ага.
1: Такси очень мало становится на улице.
2: Интересно. Вот, но насколько вообще трудолюбивые китайцы? Потому что вот у нас говорят, да, типа в России, что... Ну, типа, нигде нет такого А у нас вот там 10 дней отдыхают А в Китае, получается, вообще месяц отдыхают И как бы это не мешает им, я понимаю
1: Ну, это у них, получается Один из немногих праздников Когда они могут отдохнуть Своего Ну. рода отпуск
2: То есть, как бы это, ну, скажем так Централизованный отпуск Централизованный, да, да
1: Да, примерно так У них есть еще два праздника Это праздник середины осени когда все кушают лунные пряники. Это такие пряники, похожие на большую таблетку с начинкой внутри. И есть еще еще один праздник драконьих лодок. Но там буквально пару дней каких.
2: Ну, а так типа у них отпуска нет, что ли, Ну, помимо этих праздников?
1: Зачастую они работают. Например, реальная история. Я спрашивал доставщика еды, который катается... На таком мотороллере электрическом он зарабатывает 70 тысяч рублей в месяц mm-hmm. с тремя выходными в
2: месяц. Mm-hmm.
1: Я так понимаю, его график 9.1. Немного выходных, да. И катается с утра до ночи.
2: Ну, так все же, вот по поводу работоспособности. Насколько они вот по сравнению с нашими, да, если можно, конечно, сравнить.
1: Я могу сравнить больше, наверное, будет э, нагляднее на тех, кто учится, на студентах. китайские угу. студенты, они учатся, они зубрят. У нас разница в обучении очень большая. Если мы стараемся понять материал, то они стараются его выучить. Угу. А зачастую у них очень слабо с пониманием чего-либо. То есть они зазубрили и начали этим пользоваться.
0: Это похоже, кстати, на язык. То, что у нас его
1: понять надо, там именно выучить, да? Ну, примерно. Они стараются выучить. Они учат, учат, учат. Потом понимают, что они хотят спать, устали. заканчиваются их сила. Они поспали прямо там на партии полчасика. Проснулись и продолжили учиться. Жесть.
2: Но они, ну, у них, получается, вот сказывается большое количество людей как-то на культуре, на психологии? Вот, там конкуренция тоже.
1: Та конкуренция очень большая. Они все стараются очень много внимания уделять детям. Очень много внимания уделять детям, потому что если не уделить им внимания, они не смогут сдать хорошо экзамены, например, и не смогут поступить в хороший вуз. Не поступят в хороший вуз, не найдут хорошую работу. Не Найдут хорошую работу, будут жить бедно.
0: То есть там не так, как у нас умеешь, ну, есть у тебя высшее образование, нет высшего образования, ты можешь себя найти где-то в какой-то специализации, да?
1: Я думаю, что все-таки нет. Нужно иметь корочки. То есть там корочки. корочки имеют значение? Да. Там еще очень многое зависит от университета. Если университет очень знаменитый, имеющий имя, то возьмут, скорее всего, человека из этого университета. Если будет выбор из обычного университета и из более крутого.
2: Mm-hmm. Ну а вот если по финансовым... Ну, если... Есть такая информация, вот вы, вы получали да, стипендию, и вот ну, зарплата какая там в среднем была, ну, не знаю, продавцов там? Ну.
1: В среднем зарплата была в районе 2-2,5 двух, двух тысячи юаней. Это примерно как зарплата в Курске в районе 20-25 тысяч.
2: Ага, ну, то есть не невысокая зарплата получается?
1: Это средняя, наверное, зарплата вот у большинства населения. Uh-huh. Например, водители такси получают, наверное, в районе 4-6 тысяч юаней, 40-60 тысяч рублей.
2: Uh-huh.
1: Есть ребята, которые зарабатывают больше, очень много зарабатывают айтишники.
2: Просто мне кажется, что вот как вот было при Советском Союзе, да, когда в принципе все жили бедно и тоже старались... Ну, детей своих там продвинуть, чтобы они там обязательно в институт поступили, вот сейчас тоже, ну, как бы отголоски этого еще идут, когда обязательно считается, что надо всем в универ поступить, даже несмотря на то, что э, дети сами не понимают, нафига они туда пошли. Я так понимаю, в Китае примерно такая ситуация, но только в Китае гораздо больше людей, и плюс получается, что, ну, там просто никак не подняться, да, если у тебя нет образования.
1: Но я не слышал примеров людей, которые без образования что-то там делали. Угу. Потому что сейчас, насколько я видел по моим друзьям, китайцам, все стараются вкладывать в детей максимум вложений, максимум репетиторов, знаний, каких-то дополнительных кружков, развития и так далее.
2: А у тебя много осталось знакомых, да, после поездки?
1: Да, очень много друзей.
2: А из них кто-нибудь на русском говорит?
1: Да, у меня есть знакомый Лю, который полгода жил в Питере. За полгода ага. он выучил язык так, что очень сложно понять, что э, он китаец. Очень похоже на то, что он билинг.
2: Ага. Прикольно. То есть, типа, ну опять же, наверное, это сказывается их трудоспособность, да, трудолюбие, что он, видимо, старался очень сильно чтобы выучить.
1: Скорее всего, у них есть какая-то общая мотивация. Наверное, на уровне, может быть, страны или какого-то такого момента, что все стараются учиться. Всем нужно учиться, всем нужно выучиться, найти хорошую работу и так далее. Например, вот этот мой товарищ Лю, насколько я помню сейчас, он выиграл грант и год должен был учиться в Лондоне. Не знаю, что было там после коронавируса, но он должен был учиться в Лондоне год, а потом доучиваться год в Пекине. В каком-то очень крутом, кажется, ракетостроительном университете.
0: Так, ну съездил, получается ты отдохнуть, Да.
1: Да, возвращаясь да. к тому самому времени. Угу.
0: Съездил я и отдохнул. Какие были впечатления? Вот ты, получается, теперь полноценно мог э, чуть-чуть попутешествовать, да? Вот ты сказал, там прям дофигища народу э, скупают моментальные билеты в самих поездах. Вот те видюшки, там, где китайцы сверху на поездах, на крыше, <с? <с?> это относится к реальной жизни.
1: Нет, это не Китай, это Индия в Китае очень строго с, с безопасностью, со всей безопасностью, не только поездов. Мне очень нравится момент, в Китае на каждой станции метро необходимо сдать все свои пакеты через рамку сканера. Плюс на основных каких-то больших станциях будет еще и детектор, и возможно, могут, может сотрудник еще провести ручный металлодетектором спросить там, что То вы, у
0: нас стоит рамка, ты через нее проходишь, рядом проходишь, и как бы всем пофиг. То есть там строго следят за этим.
1: Здесь очень строго. На каждой станции стоит по специальному устройству для случая, если найдется подозрительный пакет. Он похож на котел, я постоянно забываю, как он называется. Это для взрывчатых веществ, потенциально взрывчатых. Чтобы не перекрывать станцию. Пакет кладут, подгоняют вот этот э, котелок, кладут пакет туда и закрывают. Если даже что-то произойдет, то никакого ущерба это не принесет.
0: Это такой такой герметизирующий, типа, да?
1: А-а-а. Да. Аля, котел с крышкой, А-а-а. очень толстый. И очень также строго на.. ЖД в станциях и в аэропортах. На ЖД, например, нельзя подойти к поезду, к перрону и ждать поезд, как у нас это делается. Все стоят, ждут на вокзале, потом открываются двери, и все быстро идут по лестнице. По лестнице спускаются к перрону, к платформе и так далее. Когда все спустились, поезд уже стоит, и из него плюс-минус вышли люди. В среднем время поездов где-то 2-4 минуты стоит. Поток сумасшедший получается. Да. Никак у нас можно выйти, пойти купить себе каких-нибудь фруктов, мясо.
2: Куты. Пирожки даже не продают на станции. Нет. Я давно не уносим. Я имею в, в виду, этом. в Китае не продают пирожки на станции. А, в Китае нет.
1: Нет, вообще ничего не найти. На... В самом вокзале можно, а вот на перроне mm-hmm. уже ничего не найти.
2: А вот как китайцы относятся к иностранцам? Насколько насколько вот, ну ну, не знаю, наверное, по сравнению с китайцами там мало иностранцев в принципе, но вот как как у них отношения? Дружелюбные, настороженные, не знаю, пофиге.
1: Они очень хорошо относятся к белым иностранцам. Очень хорошо относятся к русским, они очень любят Путина. У них любой разговор, если они узнают, что из России, они говорят «Путин, вот, классно, супер». Мы Россию очень любим. Очень много китайцев знает русский. Или учили, или какие-то еще моменты. Из пожилого населения очень много знают русский. Они в школе его еще учили. И, соответственно, к Европе, к американцам относятся довольно-таки неплохо. Единственное, что есть не очень приятные, немножко российские движения по отношению к темнокожим нашим друзьям. А, угу. Они их начинают ущемлять как-то. Не то чтобы ущемлять, но как-то вот проявляется этот Например, не то, что неприязнь, они открыто ее не показывают, но какие-то шутки могут быть, такие, по мнению китайцев, безобидные. Например, я точно знаю историю, что кто-то устраивался на работу, был профессиональный.. Преподаватель, это в школе было, профессиональный преподаватель с опытом, с классными кейсами, но он был темнокожим. И была непрофессиональная другая сотрудница, но она была белая. Взяли ее просто mm-hmm. потому, что она другого цвета.
2: Интересно, почему китайцы mm-hmm. такое отношение к темнокожим?
1: Mm-hmm. Не могу сказать. Не знаю, ну, то есть, в целом,
2: если ты идешь, да, например, по улице, ну ты можешь что-нибудь спросить, тебе ну, вполне дружелюбно с тобой будут разговаривать, не будут там.
1: Если ты начнешь спрашивать по-китайски, mm-hmm. то, возможно, right. это может затянуться, вы еще и пойдете пивка ah, попьете. Так вот. А если ты будешь спрашивать по-английски, то тут у них два момента. Если китаец знает английский и хочет его практиковать, он, наоборот, будет с тобой говорить mm-hmm. на английском. А если не знает или не хочет его практиковать, например, он знает, но не хочет. Он будет говорить по-китайски, что он не понимает, и все, отстань. Говори со мной по-китайски.
2: Uh-huh. Ну и как вы по первому справились uh-huh. с этим?
1: Было очень забавно, потому что мы все хотели общаться на китайском, а они все хотели общаться uh-huh. на английском.
2: английском uh-huh.
1: Да, и постоянно спрашиваешь на китайском, отвечают на английском. Интересно.
2: Ну, а у них английский какой? Нормальный? У них произношение какое-то своеобразное?
1: Ну, чуть-чуть своеобразное, но в целом они хорошо говорят на английском.
2: В принципе, проблем... там не Ну, Ты ты говоришь, в аэропорт приехал, у у вас были прям проблемы с тем, как найти дорогу. А потом...
1: Ну, мы просто не смогли найти, куда нам идти. Было не очень понятно, потому что рейс объявили, что его куда-то перенесли. Был выход на другие ворота мы еще, опять же, в другой стране, на панике после многочасового перелета. Первый раз был сложно.
2: Понятно. То есть китайцы очень так уважительно относятся. То есть если ты, типа, знаешь китайский, это как бы очень повышает тебя в глазах местного населения.
1: Да, 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 да-да-да. Но первое время очень часто есть вопрос, когда ты что-то говоришь по-китайски, они говорят, ты говоришь по-китайски. И как бы, да. И очень классно. В какой-то момент мы начали уже прикалываться с друзьями. Они спрашивают что-то, говорят, ты говоришь по-китайски? И ты также по-китайски отвечаешь. Нет, не говорю. У них был жесточайший ступор.
0: Разрыв шаблона, да? (сunto) Ну, давай дальше. Вот, собственно, продолжалось твое обучение, да? Ты учился по, по своей специальности. специальности на слова, скажи вот эта специальность которую ты э, там изучал э, ты получается писал какую-то дипломную работу да да uh-huh. это дипломная работа ну, как как ну сильно углубляться не будем то есть у них также есть дипломный какой-то руководитель
1: да та же самая схема есть дипломный руководитель есть комиссия, есть антиплагиат. Почти все, как у нас. За исключением того, что руководитель... Если повезло с руководителем, он будет отвечать на вопросы. Если не повезло с руководителем, его придется видеть раз в полгода и пытаться искать его по всему университету. Uh-huh. Нет такого, как у нас, что вот, нужно что-то сделать. Вот, давайте вот это писать. Ну, есть... например...
0: Uh-huh. Да, то есть там не... Ты нужен руководителю, а руководитель нужен тебе.
1: Да, потому что у руководителя своя научная деятельность и тратить время на то, чтобы тебе что-то дать, никто не будет. У нас был случай, когда мы что-то спрашивали э, по предмету. У нас был предмет, э, по-моему, это был мат-анализ. Как-то так он был. И теория вероятности. И нам что-то с товарищем, с моим, с Юрой, было непонятно. Причем мы и проходили это в университете, но нам действительно было непонятно. Мы подошли к преподавателю, говорим, «Здравствуйте, вот подскажите, пожалуйста, мы не поняли. Не могли бы ли вы, пожалуйста, нам объяснить вот этот момент?» Он говорит, Это в школе проходит, я вам не буду ничего объяснять. Вот учебник учите, а, а учебник на китайском».
2: А диплом вы на каком языке писали?
1: Эм, вообще нужно писать на китайском. А, И многие ребята пишут на китайском. Но если, опять же, немножко повезло с руководителем, и он говорит по-английски, хотя сейчас у них все больше и больше говорит по-английски, то можно писать на английском. Для аэтишников очень много ребят пишут на английском. На китайском писать на самом деле очень сложно, потому что нужно перерабатывать огромное количество информации, и не получается понимать все это спустя год, даже два китайского. Потому что учишь год обычный язык, как сходить в магазин, как называются там продукты, какие-то бытовушные вещи, а там уже специализированный язык.
2: Ну да, конечно специализированный, но ну, те же айтишникам, понятно, потому что все термины, в принципе, на английском и проще. Да, ну, в принципе, наверное, все такие по любым специальностям, мне кажется, английских больше терминов, чем китайских.
1: Ну они хотя бы понятнее и более грамотно переводятся русский-английский, английский-русский, mm-hmm. английский, потому что русский-китайский переводчики местами не очень хороши.
2: Но ты в итоге на каком На английском. Повезло. повезло, значит, да?
1: Да, мне повезло. У меня был хороший руководитель. Он постоянно с нами общался, рассказывал, что нужно сделать. Причем у китайцев есть большая особенность. Я такой ни у кого не встречал пока что. Они очень любят говорить в последний момент. Ну, например, в вечер в воскресенье они говорят, ребят, у вас завтра в 8 утра предзащита. И нужно написать 12 страниц текста. А как бы, даже если ты что-то писал, в любом случае это материал, который нужно переработать. Говорят, ну, у вас есть ночь. Все, время есть. Пока-пока.
2: А вот э, я не помню, про кого это говорили, по-моему, про арабов, что, типа, их э, не то не терап- не торопить бесполезно, не то вот, ну, типа, им говоришь, а они такие, да-да-да-да, да сделаем сделаем. и, короче, забивают хрен на это. Вот у китайцев есть какая-то такая особенность? Ну, вот ты говоришь, да, что внезапно... В последний момент они могут что-то говорить. А еще что-нибудь такое есть?
1: Ну, у них есть особенность, например, если у них есть какое-то общее понимание чего-то, что можно делать, они всегда это будут делать. Например, китайцы курят везде. Они курят в ресторанах, в барах, во всех заведениях, где можно покушать. В любой забегаловке можно покурить. Но иностранцы, мы... Чуть более вежливый, если кто-то курил, всегда спрашивал, можно ли покурить. Например, у меня товарищи что можно ли там закурить. И иногда им отказывали. Ну, потому что они спрашивали, они спрашивали. владельцы говорили, не надо. А если не спрашиваешь, куришь, то тебе никто особо ничего и не а. скажет. Мы приехали, в том году, когда мы приехали, как раз ввели жесткие меры по борьбе с курением в общественных местах. И хорошо, что перестали курить хотя бы в больницах, в магазинах. И в школах, ну, в учебных заведениях. Но мы еще застали момент, когда преподаватели
2: с учениками... выходили в
1: коридор. Ученики пишут в классе. Ну, мы, студенты, что-то делаем в классе, нам дали задание, А преподаватель стоит в дверях и курит там.
2: Ну, а там есть, типа, скольки-то ну, ограничения по курению? Там 16 лет? Или mm,
1: на самом деле, я ни разу не видел школьников, которые курят. И очень мало видел студентов первых курсов, которые тоже курят.
2: Ну то есть это как бы, ну вот как у нас, да, там все курили, а потом сейчас там типа ЗОЖ и все такое, и вот сейчас ну курить не модно. И ты, ну, то есть ты думаешь, что это связано с тем, что типа ученики ну, более молодое поколение, поэтому они не курят, или просто у них настолько жесткие запреты, что если ты не дай, тебя не добыл застукают сигареты, то ну тебе мало не покажется.
0: Будет mm. очень плохо.
2: То есть у них сурово все, ну, в плане наказания, да, не как у нас, да, там, да, типа, ну...
1: Родители вызовут в школу.
2: Курить нельзя, да, можно, а там, то есть если нельзя, то это Н- действительно нельзя.
1: Если нельзя, то нельзя. Опять же, родители внушают и преподаватели внушают, что студенты должны учиться, хорошо сдавать экзамены и быть прилежными. Никто не будет показывать и рассказывать там вот про курение или какие-то такие моменты. Опять же, в Китае детям особо негде посмотреть э, какой-то контент, где кто-то будет курить. То есть это будет все-таки больше для взрослых, и нужно либо зарегистрироваться, либо иметь аккаунт или или еще какие-то моменты. Также э, детям просто некогда этим заниматься. Если у нас дети вышли на улицу с друзьями, где-то покурили за гаражами, то там у них просто нет времени. Они учатся, идут к репетитору, идут на кружки, идут домой, делают домашку, спать и заново по кругу и так
2: до выпуска из университета. Вы прослушали первую часть нашего разговора с Александром. Вторую часть услышите через неделю. До новых встреч.